1: Alors, c'est forcément une question que de, beaucoup se posent hein, euh, depuis quelques mois déjà, euh, depuis que l'on sait depuis quelques années que la, la Côte d'Ivoire va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations ici en, en 2024. Mmh. Est-ce qu'elle va profiter, cette canne, durablement au peuple ivoirien Je rappelle, on est dans un pays de 30 millions d'habitants. Mmh. On parle d'un pays qui, je me permets l'expression, qui sort mmh. du lot mmh. euh, en Afrique de l'Ouest, mmh. en Afrique même plus globalement, avec mmh. un taux de croissance qu'on annonce à 6,6% en 2024. Plus, mmh. euh,
2: en fait, elle, elle en profite déjà euh, du point de vue des infrastructures routières si on retient l'adage que euh, la route c'est le développement, elle en profite déjà mais, mais la Cannes aussi profite du fait que la Côte d'Ivoire était déjà lancée dans de gros programmes d'infrastructures donc les deux se rejoignent et du point de vue aussi de l'image, elle en profite aussi parce qu'elle a reçu toute l'Afrique avec une grande hospitalité, et là c'est pas qu'un slogan euh, avant la Cannes, on savait déjà que les Ivoiriens étaient accueillants, mais là l'Afrique entière peut se rendre compte de l'hospitalité des Ivoiriens et de leur délicatesse et c'est un pays qui est lancé dans de grands programmes qui font que... Euh, je ne suis pas sûr que du point de vue purement sportif, elle va en profiter, mais du point de vue plus large, du développement, du, de la circulation des biens et des personnes, euh, c'est déjà un fait qu'elle en profite. Ouais. Je
1: rappelle que euh, environ un hein, Malik, tu me dis si je me trompe, hein, 750 millions d'euros ont été investis dans les infrastructures, dans l'organisation plus globale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a créé la côtière, c'est la route entre Abidjan et San Pedro. Maintenant, on met combien de temps pour relier les deux villes 3-4 heures. Et avant, on mettait combien de temps
0: Avant, tu pouvais mettre 6-7 heures, parce que tu tu passais pas directement par la côtière, tu faisais un grand tour pour aller... Voilà, vous aller. La route était très mauvaise, Il
1: fallait mieux aller en avion. On a construit des plateaux techniques pour la Cannes, des dispensaires, des hôpitaux ont été modernisés aussi.
0: Tout à fait. Il y a un grand projet héritage aussi du comité d'organisation de la Cannes pour pouvoir se servir de ces stades plus tard. Euh, pour, le, pour les championnats, pour peut-être des championnats de jeunes, des championnats interscolaires. C'est
1: confiant là-dessus hein. parce que le mythe des éléphants blancs, ce qui n'est pas qu'un mythe, hein, l'Afrique du Sud en sait quelque chose. Euh, tous ces stades flambeaux neufs qui ont été construits pour la Coupe du Monde, euh, c'était en 2012, euh, en Afrique du Sud. Euh, 2012 la 1010, coupe du monde, 2010. 2010, 2010 2016, pardon, 2000, ouais. 2010 euh, C'est un traumatisme là-bas. Ouais. Et, et pour tous les pays organisateurs en général, une telle compétition hmm. On a
0: l'assurance que ces stades seront investis après la Côte de Quatre ont été construits pour, le, pour la compétition. Je peux, je peux même te donner un plus grand traumatisme sur le continent africain, c'est le Gabon, après la Cannes 2017. Mmh. Aujourd'hui, les stades ne, ne sont totalement obsolètes. D'ailleurs, on travaille aujourd'hui pour les, pour les remettre au goût du jour. Non mais moi, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis confiant pour la suite. J'étais, je vais le dire honnêtement, on était un petit peu sceptique parce qu'on se demandait si on allait être prêt au niveau des stades, etc. Surtout après l'affaire BMP, au final on se rend compte que voilà, tout a, tout a, tout, toutes les infrastructures ont répondu présent et tout le monde est plus ou moins satisfait. Donc on, on va continuer de travailler en ce sens-là. Je disais, le COCAN travaille pour ça. Il y a un projet héritage qui existe, qui est, qui est, qui est, qui est répertorié, sur lequel on, on travaille pour effectivement pouvoir utiliser ces infrastructures-là à bon escient. Et puis même si ce n'est pas le cas, on essaiera... Euh, de leur rappeler aussi, de leur dire que bah voilà vous nous aviez vous nous aviez dit que ces stades vont servir à quelque chose, bah comment ça se fait que ne les utilise pas On sera là pour essayer de, de faire bouger les choses. Voilà. En
1: rien, c'est celui de, par une équipe qui a le plus voyagé depuis oui. le début de cette canne mmh. Tu es allé à Boaké, à Yamoussoukro, tu as rencontré beaucoup de monde.
3: Bah, franchement alors pour ce qui est des infrastru infrastructures routières pardon, euh, là j'avoue c'est nickel entre euh, c'est euh, l'autoroute comme on comme on l'entend euh, avec nos standards européens euh, jusqu'à Yamoussoukro, même jusqu'à Boaké. Euh, les stades aussi sont magnifiques ça c'est clair pour accéder euh, bon alors après il y a des barrages euh, oui. qui sont difficiles à comprendre d'un <rire> barrage à l'autre euh, comment on fait pour passer mais ça c'est autre chose et à Boisquet euh, le club local a un autre stade à côté et ne pourra pas remplir euh, le, le, le stade de Boisquet qui est le stade de la paix qui est le deuxième plus grand d'ailleurs qui accueillera une demi-finale euh, ça visiblement localement euh, Malik et Fred alors moi visiblement les, les gens sur place étaient un peu inquiets de voir ce très grand stade
0: euh, Parce que le club local ça c'est sûr et certain Il ne remplira pas ce stade là Ouais certains se posent la question aussi C'est pour ça qu'il faut, qu faut imaginer d'autres choses que le football Ou alors de voir comment d'autres sports ou des conférences Concerts, spectacles Des concerts, spectacles pourraient profiter aussi de ces infrastructures là C'est pour ça que quand on parle d'héritage On parle pas seulement d'un héritage sportif On parle d'un héritage aussi culturel Un héritage tout court pour la Côte d'Ivoire
1: euh, Fred Eboko était avec nous représentant de l'Institut de Recherche Pour, pour le développement la question, Je reviens à ma question euh, est-ce que n'importe quel Ivoirien va profiter de la Coupe d'Afrique des Nations et, et, du, et du grand projet héritage euh, du pays Est-ce que ceux qui se trouvent entre, euh, entre Abidjan et Yamoussoukro vont en profiter, notamment euh, Est-ce est qu'on sait déjà On ne pourra pas quantifier maintenant, hein, mais est-ce qu'ils vont en tirer un bénéfice
2: En fait, comme souvent dans des grands projets qui génèrent de la croissance, euh, il ne faut pas penser qu'il va y avoir une espèce d'écoulement comme ça, automatique. Ça De ruissellement. Euh, de, de ruissellement. C'est un mythe néolibéral. Donc il faut que les autorités se saisissent de l'affaire et aient des projets euh, sociaux volontaristes. Et euh, bon, l'espoir n'est pas permis. Mais, mais si on ne fait rien, si on n'y pense pas, à la suite de ta question, il ne va rien se passer. Il y a une partie de la population qui ne va pas en bénéficier. Mais ça, ce n'est pas lié seulement à la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes, pour revenir à la question précédente, le stade de France n'appartient à aucun club. Il continue à vivre parce qu'on l'a investi, d'autres choses, euh, des matchs de l'équipe de France, en tout cas quelques-uns... Euh, des, des, des coupes de France. Et pourtant, il a aussi un poids pour les fédérations. Euh, bien hein. sûr, bien <rire> sûr. Mais voilà, donc, donc pas, il ne faut pas qu'on pense que c'est un problème qui est spécifique à l'Afrique. C'est spécifique aux grandes manifestations qui génèrent beaucoup d'infrastructures sportives. Et après, il faut suivre. Donc, euh, comme disait Malik, au Gabon, ça a été une catastrophe. En Côte d'Ivoire, il faut y penser. Pour que ce ne soit pas une catastrophe, il faudrait exploiter ces infrastructures différemment.
1: Fred. Euh... On est on dans la, la situation sanitaire de, de la Côte d'Ivoire. On l'a dit, c'est un pays qui avance plus que certains voisins. Euh, il y a un enjeu majeur pour l'État à venir dans les prochaines années, c'est le déploiement de la couverture maladie universelle. Euh, Est-ce que c'est un pays qui est en train de euh, concrètement avancer sur le plan social et sanitaire
2: Alors, le, la réponse ivoirienne au Covid-19 nous a apporté quelques leçons et quelques enseignements dont les autorités ivoiriennes doivent tenir compte. Euh, lors de la Covid-19, on a fermé la ville d'Abidjan. Et du coup, quand on comparait euh, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun, par exemple, qui avaient un nombre de patients équivalents, on est, on est moins morts, pour le dire comme ça, en Côte d'Ivoire. Ce, ce qui voulait dire que euh, les médecins africains sont plutôt bien formés, mais les patients africains, en général, ils n'ont pas accès aux médecins. Quand ils y ont accès, on voit que ça se passe bien. Et ça, c'est une leçon euh, extrêmement fondamentale et, et qui a une déclinaison d'ordre démographique. On nous a dit euh, souvent, en tout cas, vous l'avez entendu, un des problèmes de l'Afrique, c'est la démographie. Mais on peut inverser les choses. On peut faire de cette démographie un véritable atout, par exemple, en faisant en sorte que les pays africains aient plus de médecins. On a vu, à partir du cas de la Côte d'Ivoire, comment c'est efficace. Donc ça, c'est aussi une réponse que j'apporte. Par rapport à la couverture maladie universelle, nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas directement impliqués là-dessus, mais vu euh, ma formation et mes objets de recherche, euh, ça m'intéresse, il faudrait pouvoir avoir une évaluation de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire pour savoir exactement où ça en est. Et quels sont les goulots d'étranglement et comment on pourrait faire mieux
3: C'est un, un vrai enjeu, je me permets, Nico, aussi, bien aussi bien parce bien que euh, la Côte d'Ivoire, euh, de nos yeux de français, est un des pays les plus développés d'Afrique de l'Ouest, évidemment, mais l'espérance de vie, c'est 54 ans, et l'indice de développement humain, la Côte d'Ivoire est derrière la Mauritanie. Et nous, on a l'impression que la Mauritanie est un pays largement en recul par rapport à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est assez étonnant, quand on voit aussi la, la richesse qu'il peut y avoir là au plateau où on se trouve à Abidjan, euh, Est-ce qu'il y a vraiment un différentiel euh, Il y a des années-lumière entre l'intérieur du pays et Abidjan On, on l'a vu nous une... sur la
1: route, hein, le contraste entre effectivement des villes comme euh, Bouaké et Abidjan et toutes les, 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 les communes autour de ces grandes villes euh, ivoiriennes.
2: Alors il y, y, a, y a de fortes inégalités en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Et euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une volonté politique pour ne pas s'arrêter à l'idée du risseillement. Et qu'il y ait de vraies politiques sociales, et je pense qu'elles sont en cours, qu'il y a l'idée de la part des, de l'État ivoirien, de lutter contre cette inégalité. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a été profondément pénalisée par une crise qui a pratiquement duré 10 ans, et qui, a, en matière de santé, elle n'a pas pénalisé globalement, mais il y a des secteurs de la santé qui ont été profondément pénalisés, notamment tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Et, et, ça, et ça pèse sur, sur l'espérance de vie aussi.
1: Fred Eboko, représentant de l'Institut de recherche pour le développement, merci d'être venu dans l'After Can.
2: Tout le, le plaisir était pour moi sauf que j'ai pas beaucoup parlé de foot hein. Mais euh, j'ai même pas parlé de justement Look mais j'y viens, j'y viens. Du plaisir qui m'a fait mais, mais Man. Je... Qui <rire> Lucman, ah ouais, oui, le doublé oui, de Lucman. Mais pas seulement parce qu'il a mis un doublé mais parce que il m'a rappelé euh, des gabarits comme ça un profil un peu il m'a fait penser à Edgar Davis en attaquant, mmh. un peu un faux air comme ça et, et ces mecs là me font plaisir. Il y a bon le Maroc est parti. Mais Ziet, tu m'a fait plaisir. Ma boulou un, un petit pied gauche de velours comme ça. J'aime <rire> beaucoup le pied gauche de velours, bien voilà, sûr.
1: Bon, euh, qui est ton, ton équipe là maintenant, puisque le Cameroun est sorti
2: Alors, j'en ai plusieurs, c'est pour ça que je suis. Ah oh non, sorti. mais on n'a pas le euh, droit à si, ça, si, bon, si, c'est si. facile. Bon, alors, je vais te dire la Côte d'Ivoire et le Congo, ça te va
1: Ah, ça me va, <rire> pas mal. Le Congo et la Côte d'Ivoire. tu bon, t'es à peu près sûr d'en avoir un en finale, quoi, du coup Oui, à peu près. C'est pas gagné.
2: Et en France, t'as une équipe ou pas mais je suis Girondin de Bordeaux, je te l'ai dit tout à l'heure Ah la tristesse Je sais que t'as vécu à Bordeaux Mais tous ceux qui ont à Bordeaux C'est pas à Bordeaux c'est clair et net Et France, France, beaucoup France, se défilent J'en ai pas deux
1: T'en as pas deux mais c'est ouais. magnifique Tu n'es ouais. pas un footix comme on le dit non, euh, voilà. mon cher Fred <rire> C'est un plaisir de t'avoir ouais. avec nous dans, dans l'After Cannes Merci beaucoup euh, On va Nicolas. suivre également la suite de la Cannes euh, avec toi Malik, merci On merci. rappelle qu'on te retrouve euh, sur NCI chaque ça, samedi
0: C'est ça euh, bah, Pendant la Cannes quasiment une fois sur deux Enfin quasiment tout le temps euh, vendredi, on sera en plateau et puis bah, samedi matin, hein, direction Boaké. Et puis,
1: et puis, puis radio Nostalgie. C'est ça. Euh, euh, avec euh, avec tous tes confrères, on, euh, tu seras sur les stades bien sûr. Tu es sur euh, la Côte d'Ivoire. Jusqu'au
0: bout, ouais. on l'espère, de la compétition
1: jusqu'au euh, 12 euh, février. On croise les doigts. Merci Malik. Très bonne euh, soirée à toi. Merci encore Fred.
0: Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Énergie CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.